0: Olá a todos, a todas. Vamos aqui ao nosso episódio aqui do podcast do Torquet. É, hoje eu queria falar um pouco a vocês sobre o corpo estrangeiro linear em gatos. Né? O corpo estrangeiro linear, ele é uma afecção de, inter... de... de... de trato gastrointestinal de felinos relativamente comum. Isso vai comprometer principalmente os pacientes mais jovens, né? os gatos até dois anos de idade, são aqueles pacientes que têm o costume, né? Como todo felino, como todo filhote, de brincar com corpo estranho, linear, ou seja, fitilhos, é, fios, é, linhas, é, fio dental, fita dental, enfim, qualquer é, corpo estranho, né? De forma linear, é, sendo mais comum em, em residências, né? Que trabalham com costura, que pessoas que têm manipulação né, com essa... Com esse material é essa época, né? Que estamos aqui dia 4 de dezembro. Essa época é até mais frequente a gente receber pacientes com copo de né, Devido a, justamente aos efeitos de Natal, né? Então, o principal sinal clínico que a gente tem que sempre que chama sempre atenção é o vômito em um filhote. Então, um filhote principalmente com seis meses, né? Oito meses até dois anos, como eu falei para vocês. Esse filhote, ele chega ao consultório vomitando, esse vômito, chama-se é, chama a atenção que esse vômito ele pode ser crônico, então pode ser, não, não precisa ser um quadro agudo, né? Na verdade, na maioria das vezes, esse gato vem vomitando 3, 4, 4 dias. Já, já pegou o caso até de um vômito de, que perdurava por semanas, né? E é, o que é, que é importante quando receber um filhote dessa forma? Esse filhote, ele tem que ser, como qualquer o, o gato que, que vomita ele tem que ser avaliado de uma maneira bem criteriosa, principalmente cavidade oral. Muitos deles a gente vai ter que sedar, né? Porque nem sempre a gente consegue avaliar essa cavidade oral de uma forma é, criteriosa, principalmente que esse corpo estranho vai estar alojado embaixo da língua. Então é importante fazer esse movimento uh, com o polegar, né? O polegar vai de encontro nessa parte é, mais ventral, digamos assim, do... Do, da, da mandíbula do paciente e você vai elevar essa parte sublingual né? você vai abrir a boca, eleva com um polegar por fora aqui da boca e você vai conseguir visualizar melhor essa base da língua é, mas muitas vezes realmente precisa sedar, na dúvida ceda porque geralmente o paciente vai estar com dor não vai deixar a gente fazer uma manipulação suficiente então a sedação leve, né? a gente, vai, a gente vai, pode utilizar um intravenoso, um pouco de propofol né, uma outra forma que você esteja é, familiarizado Ter mais segurança e O importante é a gente realmente avaliar Porque às vezes é uma, um fio, uma fita muito fina E ela crava né, na língua E acaba desaparecendo completamente na, Se a gente não olhar é, com mais calma e mais tranquilidade Outra coisa importante também É observar que é, esse paciente Ele precisa ser estabilizado né, Para qualquer, é, qualquer procedimento principalmente procedimento mais invasivo e sempre chamando a atenção que a maior parte das vezes o diagnóstico é clínico a né? observação realmente dessa, dessa linha uma particularidade dos gatos que talvez aumente a frequência de corpo de comparado com a espécie canina é a língua mais presa né? o cão ele tem uma língua mais móvel então não é muito fácil essa linha ancorar na base, né? E o que que acontece? É, resumidamente, a gente, se a gente imaginar uh, aquelas bolsas, né, de joias, né, aquelas bolsas de que se chama também bolsa de fumo, né, que você guarda algum objeto dentro, aquela bolsa de pano, que tem um cordão na borda, que quando a gente uh, puxa nesse né, cordão, ele franze o tecido. Então, geralmente é isso que acontece também no intestino, ele fica muito parecido, né, essa formação cheia de 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 voltas, né? Uh, fica em, é, realmente em volta O tecido ele começa a fazer um novelo Ao redor do, do fio que está preso na base da língua E é o que a gente vê no exame de imagem Então no ultrassom né, No Raul X A gente vê esse, aquele intestino todo Digamos pregueado né? e Isso é um, um, um sinal patognomônico do corpo estelina de E depois do diagnóstico o que é feito? Se a gente vê aquele fio ali né, na, na base da língua O ideal é que a gente corte, seccione logo, né? E, claro, que a gente não vai é, recomendar ninguém puxar esse fio, né? Depois que cortar. É, eu digo pra vocês que em alguns casos de corpo linear, quando a gente consegue fechar o diagnóstico cedo, por exemplo, no primeiro dia no máximo, no segundo dia que tá preso aquele fio ali, aquela linha, você pode tentar realmente fazer uma pequena tração se vier fácil, você tira. Agora, se deu um, 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 você deu um puxãozinho, né? Tracionou um pouco, tá preso para completamente né? Isso também é o mesmo é, pensamento Quando se vê um fio saindo pelo ânus do gato né? Muitos proprietários, muitos tutores Eles dizem não resistem né? Então eles puxam esse fio é, Saindo pelo reto, pelo ânus do paciente Mas também é o mesmo risco Porque esse, é, A gente tem que sempre lembrar Que esse fio ele fica completamente ancorado né? Ele fica é, Cravado, inserido Na, na mucosa intestinal é, às vezes, secciona toda a parede, né? Como a gente na, na, no procedimento cirúrgico, a gente vê que tem várias lesões, é, realmente lesionando toda a parede intestinal. E o que é pior é que ele fica lá ancorado na face mesentérica, né? que é uma fase mais, é, digamos, vascularizada, que tem maior risco de rompimento de vasos importantes, né? É, na maior parte das vezes, como né, eu falei para vocês, o procedimento é cirúrgico, realmente. Então, a técnica é uma... Primeiro estabiliza o paciente né? Vê a hemodinâmica desse gato Então é, fluidoterapia Às vezes tem que entrar com coloide né? Antibiótico-terapia também é, Antes do procedimento cirúrgico E na, no, na cirurgia em si A gente vai fazer muitas vezes Várias é, enterotomias né? Às vezes interectomia Se tiver é, comprometimento de, de algo Algum segmento intestinal Muitas vezes a gente vai ter Essa percepção de uma forma subjetiva né, que é a coloração de mucosa né, Como é que está ali também Os vasos que, que irrigam aquela região é, Algumas perfurações extensas A gente tem que realmente fazer Secções de alças né, de paredes é, De segmentos bem Às vezes até grandes é, Existe a, a técnica é, clássica você fazer pequenos cortes né? pequenas incisões em todo esse percurso do intestino, começando até pelo estômago, pelo, muitas vezes do adeno, sempre lembrar novamente, seccionar a linha né? o fio lá na base da língua, tá? antes do procedimento cirúrgico, e aí você vai fazendo pequenos cortes em porções intestinais e vai também fazendo a mesma a, a corte no, no fio então, ou seja, você vai pegando pedaços, né? você não consegue também por exemplo, fazer um, só uma incisão no, no intestino seja qual for a poção e tracionar ele todo então você faz uma incisão você vai em direção, é, em direção é, caudal né? e você vai fazendo incisões mais ou menos diz, a cada 8 a cada 10 centímetros e vai retirando esse fio outra possibilidade que a gente pode usar é utilizar uma, uma pequena sonda aliás, uma sonda uretral não pequena, uma sonda retral é, de calibre menor, que você vai fazer uma incisão lá no começo do odeno e vai ancorar a ponta dessa sonda com um, um fio de nylon. Você passa um fio de nylon nessa sonda. E você vai ancorar esse fio de nylon no fio, né, no corpo a. E aí você passa por dentro dessa alça, vai fazendo todo o percurso da alça com essa sonda retral, por isso que é bom uma sonda é, mais. Longa, né? Que aí você consegue fazer todo o percurso, ou, na verdade não todo, mas uma parte do percurso. Toda a extensão da sonda você passa dentro desse intestino. Você vai passando, você vai ordenhando. E quando terminar o comprimento da sonda, você faz uma incisão no, no, no próprio, na própria parede intestinal para essa sonda sair. Qual o intuito dela? Uh, essa sonda passando por dentro do intestino, né? É você, ela acaba desalojando de uma forma menos traumática esse fio, esse corpo estranho linear, para você também. É, não precisar fazer tantas incisões né, nesse intestino, tá? E basicamente os cuidados pós-operatórios é continuar fluido, né? Antibiótico a gente geralmente utiliza no, uh, uh, duas horas antes, uma hora antes da cirurgia, às vezes no trans também, se a cirurgia demorar um pouco mais. E a recomendação é continuar com 12 a 24 horas, né, Acompanhando esse paciente. Não tem... Uh, se não tiver peritonite importante... Não tem indicação de você continuar o antibiótico é, mandar o paciente para casa com antibiótico-terapia, tá? Se não tiver, mais uma vez, peritonite, né? Se não tiver sinais de sepsis, é, esse paciente pode ser, é, no máximo, né? antibiótico com antibiótico 24 horas, 48 horas depois do procedimento cirúrgico, né? Sempre lembrando que as cirurgias gastrointestinais, a gente não precisa fazer muito tempo de jejum no pós. Então, geralmente com 12 horas, né? O nosso paciente já começa a comer, alimentação mais pastosa, calórica e com mais ou menos 48 horas você já pode introduzir a alimentação é, seca, né? a alimentação normal que esse paciente vai ingerir ok? sempre lembrando porque os enterócitos eles se alimentam, né? eles se aproveitam é, do que cai no lúmen intestinal para poder é, realmente se manter então se a gente fizer um jejum de 24, 48 horas do paciente, a gente vai estar tá matando de fome as células intestinais e com certeza vai predispor é, além de muitas outras complicações, é uma decência de sutura, que é uma coisa terrível né? que ninguém quer, nenhum cirurgião quer ter. Ok? Então, uh, aqui eu encerro. Muito obrigado. Né? Fique com Deus. Até a próxima.